Bienvenidos a esta edición de Smith Talk, un programa de comentarios y análisis conservadores sobre los temas importantes del momento, con su anfitrión, el profesor Smith, profesor de Economía y Ciencia de Derecho Civil con maestría en Pedagogía e Historia, esposo, padre de cuatro hijos y veterano de la Fuerza Aérea y del Ejército de los Estados Unidos. Comenzamos. Comenzamos este episodio con una noticia muy triste. Ahí va. Denver, Colorado, y eso es del mes de mayo, hace dos meses, una estudiante de preparatoria, la preparatoria Alameda Internacional en Lakewood, Colorado, murió de sobredosis accidental de fentanilo, según una carta enviada a los padres de familia por la directora de esa escuela. La carta hace referencia a la muerte de Kimberly Jiménez Figueroa, de 16 años, que ocurrió durante las vacaciones de primavera. La policía dijo que esto ocurrió en una casa en la ciudad de Lakewood durante las vacaciones. Desde mayo de 2020 hasta abril de 2021, más de 100,000 personas murieron por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos, según los datos provisionales publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La sobredosis de fentanilo se ha convertido en la principal causa de muertes en adultos entre edades de 18 a 45 años en los Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí? Les voy a decir algo. El presidente de los Estados Unidos, y esta es una, es una acusación seria, el presidente de los Estados Unidos es cómplice de estos muertos la muerte de cientos de miles de norteamericanos y también mexicanos, porque esto ya está, se está convirtiendo en un problema en México. Pues la frontera entre Estados Unidos y México, aparte de ser declarada la frontera más peligrosa en el mundo por la ONU, está abierta de par en par. No hay seguridad en la frontera. El secretario Mallorca, el encargado de la seguridad nacional de los Estados Unidos, dice que está asegurada la frontera. No es cierto aproximadamente 4 millones de migrantes han entrado a los Estados Unidos desde la toma de poder del presidente Biden. Y él se rehúsa a darle vigor a las leyes de seguridad nacional e inmigración cuando se trata de la frontera de los Estados Unidos con México y nuestra soberanía nacional. Cada país, todos los países en el mundo tienen derecho de la soberanía nacional. Yo tengo pasaporte estadounidense. Cuando yo viajo a otros países, yo tengo que presentar mi pasaporte, tengo que conseguir los debidos permisos, visa, etcétera, para entrar a ese país. Y ese país, esos países tienen el derecho de saber quién está en su país y por qué vino, por qué está de visita, o si vino, vino a trabajar, o si vino a, a pedir asilo político, tienen el derecho de saber. Y es así con los Estados Unidos. No critico a ninguna persona que quiere venir aquí a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. Eso lo entiendo al 100%, lo comprendo. Pero también es cierto que cada país tiene que tener un control. Y ahora no hay un control en nuestra frontera. Yo estoy aquí en el sur de California a un tiro de piedra de la frontera, literalmente. Y veo los puntos de control de la patrulla fronteriza cerrados. 
todos los, los agentes la, o la gran mayoría de los agentes de la patrulla fronteriza están ocupados ahora con el procesamiento de gente indocumentada que está llegando a los Estados Unidos para buscar una mejor vida, para pedir asilo político, etc. De hecho, eh, tengo amigos y familiares, tengo un primo que es agente de la patrulla fronteriza, tengo amigos, exalumnos. Mis, mis estudiantes que han entrado al servicio. Y para los de nosotros que vivimos en la, aquí en la frontera, esto es algo real. Y cuando nosotros hablamos de la frontera y de problemas, de los carteles, de, lo, de los peligros, de, de hecho, les comento, yo tengo miedo de cruzar y viajar en México. He viajado por México, por todo lo largo de México, de los Estados Unidos a Centroamérica, por la costa del Pacífico y del lado del Golfo. Pero no me atrevería a hacer eso el, el día de hoy. Por, los, por el peligro de los carteles que controlan los, el acceso a la frontera de los Estados Unidos. Y toda esa gente que está llegando aquí a los Estados Unidos tiene que pagar miles de dólares. Si pagan un prom, entre, entre 3 mil y 10 mil, 15 mil dólares por ingresarse a los Estados Unidos a los carteles que controlan los accesos a la frontera y lo multiplica por los 4 millones que han entrado a este país en el último año y medio. Y es una suma que no se puede imaginar. Se están llenando los bolsillos, los carteles. Pero de eso no se trata. En, en otro episodio vamos a hablar sobre la esclavitud y el tráfico humano. Me quiero enfocar ahora en una epidemia, en una guerra no declarada en contra de los Estados Unidos. Y uno podría agregar a México también, porque les está afectando en México. Los agentes, como les comenté, los agentes de la patrulla fronteriza están están ocupados en el procesamiento de gente indocumentada que está llegando. No, la mayoría de la gente ya no trata de evitar ser capturados. Llegan, cruzan ilegalmente a los Estados Unidos sin el debido permiso del gobierno. Van y buscan a la gente. Y la gente en ese momento tiene, tiene que procesar a la persona, tiene que tratar de averiguar de dónde, ve, de dónde vino y si tiene documentos y les dan una cita para aparecer en la corte. Todo eso lleva tiempo. Eso facilita el tráfico de droga porque los agentes de la patrulla no están en la frontera para cuidar, no están ahí. Hay algunos que están ahí, pero están ocupados en procesar a estas personas. Nosotros vivimos cerca de Yuma, Arizona, y en marzo de este año fui, o el marzo del año pasado, fui, creo que fue en marzo, fui a Yuma en camino para allá. Yo lo vi con mis propios ojos. Cerca de San Luis, Río Colorado, y había un grupo grande de principalmente de mujeres y niños, algunos hombres, y habían como cinco o seis patrullas de la frontera. Y viendo a esta gente, ayudando a la gente, en algunas circunstancias, estas personas vienen, que están lastimados, les han lastimado los carteles, o están enfermos, uh, deshidratados, si es tiempo de verano, y se convierte en un, en un esfuerzo de rescate. Y estaban procesando, estaban ayudando a este grupo de personas, y dije, ¿y, y qué, qué, pasa en la, qué pasa en la frontera? Y se aprovechan. Y los mismos agentes de la patrulla fronteriza lo han confirmado que los carteles traficantes de droga están aprovechando de esto para cruzar todo tipo de droga. Pues la droga más, más peligrosa que están cruzando ahora es el fentanilo, en inglés fentanyl. Um, les voy a leer unos artículos y esto es de los, en un artículo del, del año 2019, o sea, antes de COVID, porque en el tiempo de COVID se incrementó el uso de, de fentanilo y ahora que está en el último año y medio que, es, que han abierto 
han descuidado totalmente a la frontera entre los Estados Unidos y México. Están cruzando cientos de kilos de droga, de fentanilo. Pero este artículo, la fecha es de 2019. Es un artículo por Elizabeth Llore, titulada la guerra no, no declara, la guerra no declarada de fentanilo. El antiguo líder militar chino Sun Tzu entendió que la mejor estrategia militar es ganar sin luchar, sin tener que pelear. Imposible. Los chinos hoy en día han dominado las tácticas de Sun Tzu con un asalto desarmado a los Estados Unidos. No se han hecho disparos, no se han lanzado bombas, no se han lanzado cohetes, no hay soldados chinos en este país, no hay declaración de guerra pero la carnicería de la infiltración sigilosa de China en Estados Unidos con su arma fatal de fentanilo es una guerra no declarada. Este veneno insidioso desplegado con el impacto de ser un misil nuclear estratégicamente dirigido al corazón de los Estados Unidos se ha convertido en una guerra relámpago silenciosa de muerte de estadounidenses va en aumento. Y eso en el año 2019. Sigo. Su poder devastador está causando nada menos que un colapso generacional. Según los eh, centros de control para enfermedades, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos se han disparado al 21% con respecto al, an al año anterior, o sea, del año 2018. Entre 2018 y 2019, más de 70 mil estadounidenses fallecieron por sobredosis de droga. El aumento de muertes se atribuye a la disponibilidad de fentanilo, como se destaca en un informe del CBS. Dos tercios de las muertes por drogas en el año pasado, 2017, alrededor de 42 mil personas involucraron opioides, una categoría que incluye heroína, metadona y otras drogas, y fentanilo. Las sobredosis fatales que involucraron fentanilo y drogas similares al fentanilo se duplicaron en el año a más de 19 mil, como les comenté al principio de, de este segmento, 100 mil personas entre 2020, 2020 y 2021, 100 mil personas en los Estados Unidos. O sea que esto no es, me paro de leer, no es un problema de la frontera, de los estados fronterizos. Es un problema de México, es un problema del Distrito Federal, de las ciudades en México, donde están consumiendo esa droga. Es un, es un problema de Chicago, de Nueva York y de los pueblos pequeños, en todo el pueblo, todo el país. Sigo leyendo. Como víctimas de las infames guerras del opio del siglo XIX, el pueblo chino comprende históricamente la, la devastación de una, de, de una invasión de drogas sobre un país. Los británicos del siglo XIX invadieron a China y devastaron a su gente mediante la amplia difusión del opio. El opio ayudó a los británicos a ganar la superioridad económica sobre su rival comercial chino. La oscura historia de la opresión británica está incrustada en la conciencia china y todavía se enseña como educación patriótica, como un recordatorio constante de lo que ellos llaman el siglo de la humillación. ¿Será que los Estados Unidos han entrado a su propio siglo 21 de humillación? China ahora libra su guerra de fentanilo contra los Estados Unidos, matando impunemente a miles de nuestros jóvenes. Hagan una búsqueda fentanilo, China. Y lean los resultados. China ha declarado guerra en contra de los Estados Unidos. Todos los ingredientes para hacer el fentanilo vienen de China. El Partido Comunista de China controla ese país. Es un régimen totalitario. No se permite disensión. No se permite criticar al gobierno. Ellos controlan todo. El Partido Comunista sabe lo que está haciendo. 
sabe que se produce en China el fentanilo. Lo manda, China lo manda a México y de México lo procesan los narcos, lo meten en otras drogas, por, por ejemplo la cocaína, o lo cruzan solo así. Hasta lo, lo están poniendo ahora en forma de pastilla que parecen dulces. Tengan cuidado los niños, con, con, sus, con sus niños tengan mucho cuidado si encuentran un dulce tirado en el suelo que no lo vayan a tocar, porque solo, con solo tocar el fentanilo puede causar una sobredosis y puede matar a la persona en cuestión de minutos. ¿Pero qué tiene que ver el presidente en esto? El presidente de los Estados Unidos jura, cuando toma poder, levanta la mano derecha, por tradición coloca la mano izquierda sobre una Biblia y hace el juramento del presidente de los Estados Unidos. Y una de las, una de las cosas que el presidente jura hacer es hacer cumplir la ley de los Estados Unidos. ¿Quién es el policía número uno? El jefe de policía, uno podría decir, de los Estados Unidos responsable de asegurarse que se cumplan las leyes federales. El presidente Joe Biden es 100% negligente en el cumplimiento de su deber de asegurar la soberanía de esta nación y de proteger a los estadounidenses de esta plaga. En el momento de tomar poder los republicanos, ya han dicho algunos de ellos que van a hacer una investigación y puede resultar en una acusación formal en contra del presidente si no cambia su postura en la frontera. ¿Qué digo? ¿Qué significa una acusación formal? En inglés se dice impeachment y en, en, en otro episodio en el futuro podemos hablar un poco más acerca de este proceso de la acusación del presidente. Marxismo norteamericano, el nuevo libro de Mark Levin. Y hasta la venta en Amazon.com. Lo pueden conseguir en versión electrónica Kindle por $11.99 o versión tradicional en papel, libro de bolsillo, por $17.99. ¿Quién es Mark Levin y de qué se trata este libro? Mark Levin, para que sepan, es un abogado. Trabajó como secretario en la Corte Suprema de los Estados Unidos y fue asesor legal en la presidencia de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, quien gobernó entre 1981 y 1989. Uno de los grandes presidentes conservadores, Mark Levin, también es estrella de Fox News, tiene un programa que se llama Levin TV y tiene su programa de radio que sale cada día de lunes a viernes en varias estaciones de radio en todos los Estados Unidos. El señor Levin es un judío americano, es patriota, es experto en leyes, derecho y la constitución de los Estados Unidos. Es autor también de seis libros, número uno, mejor vendidos en la lista de bestseller de New York Times. Este nuevo libro, Marxismo Norteamericano, de que se trata, ya salió en inglés, tengo mi copia, se lo recomiendo. Es tan importante para el señor Levin que sepan ustedes los hispanohablantes que él mandó a traducir este libro. ¿De qué se trata? En marxismo norteamericano, Levin explica cómo hoy en día los elementos centrales de la ideología marxista se han generalizado en la sociedad y la cultura estadounidense. Desde nuestras instituciones educativas, la prensa y las corporaciones hasta Hollywood, en el Partido Demócrata y la presidencia de Biden, 
y cómo a menudo se la disfraza con rótulos engañosos como el progresismo, socialismo democrático, activismo social y activismo comunitario. Levin se sumerge en la psicología y las tácticas de estos movimientos de masas, el extendido lavado de cerebro de los estudiantes, los propósitos antiestadounidenses de la teoría crítica de la raza, el nuevo tratado verde y la escalación de represión y censura para silenciar voces opositoras e imponer la conformidad. Levin expone un gran número de instituciones intelectuales, académicos y activistas que lideran esta nueva revolución y nos brinda algunas respuestas ideas sobre cómo confrontarla. Marxismo norteamericano por Mark Levin en Amazon.com Sigamos con más noticias titulares lo que todos tienen en mente, me imagino, si han ido a la tienda a comprar comida, si han ido a comprar gasolina y llenar el tanque de combustible, es la inflación. Aquí una noticia titular, inflación de junio alcanza 9.1%, un nuevo máximo en 40 años. La tasa de inflación actual de los Estados Unidos subió un 9.1% en junio, Dice el informe, superando la, la estimación del mercado del 8.8%. Se trata del nivel más alto registrado desde noviembre de 1981. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Y sí que fue horrible. Vamos a escuchar los datos más recientes sobre la inflación en este país. El índice de precios al consumidor IPC subió 1.8%. 3% de un mes a otro y la inflación mensual también fue superior a las expectativas de los economistas en un 1.1% de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales. Los precios de los alimentos, hablemos, y, y si han ido a la tienda, si hemos ido a comprar, todos sabemos eso, los precios de los alimentos se incrementaron en un promedio, estos son promedios a nivel nacional, en algunos estados subió más, en, en otros estados un poco menos y sacan el promedio. Si viven en un estado azul, como Nueva York o California, lo más probable es que subió más. Pero los precios de los alimentos se incrementaron en un 10%, 10.4%, mientras que el índice energético subió en un 41.6%, no lo dije mal, 41.6% en energía. Casi todos los productos alimenticios, excepto el filete de ternera sin cocinar, fueron más caros el mes pasado, dice el, inf el informe. La carne de res subió un 8.2%, la carne de cerdo en 9%, pollo 18.6% y jamón 9.6%. Huevo subió 33.1%, leche 16.4%, las frutas y verduras 8.1% y el café 15.8%. En cuanto a la energía, volviendo al tema, el combustible en general se elevó en un 98.5%, lo escucharon bien, 98.5%, la gasolina subió 59.9%, electricidad 13.7% y el gas propano el 26.1%. Los vehículos nuevos si fueron a comprar un carro nuevo, saben esto, los vehículos nuevos subieron un 11.4%, los carros y camiones usados 7.1%, la ropa, prendas de vestir subió un 5.2%, vivienda, renta 5.6%, productos sanitarios y los servicios 
en general se aumentaron en un 5.5% y 4.8% respectivamente. Pues cómo han reaccionado los mercados financieros, sigo leyendo el informe aquí negativamente a las últimas noticias sobre la inflación y los principales índices de referencia se desplomaron en las operaciones previas a la comercializ comercialización de, en la bolsa de valores Dow Jones Industrial bajó más de 300 puntos el S&P 500 1.5% y el compuesto Nasdaq cayó 250 puntos o sea que todo señala que estamos en una recesión económica mientras tanto en la Casa Blanca, esta semana intentaron redefinir lo que constituye una recesión mientras aumenta la preocupación por una disminución significativa de la actividad económica en este año. ¿Qué significa esto? ¡Que alguien me explique! Tranquilo, se lo voy a explicar. Trataron de redefinir. Eso es lo que hacen. Es, un, es una táctica, una jugada clásica del marxista. Redefinir los términos, redefinir el significado de las palabras. El jueves pasado, ante un informe sobre el PIB, que significa Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno es la suma, sencillamente es la suma de toda la actividad económica en una nación eh, representado en dólares. Y, y todos los econom economistas en todo el mundo, todos los países examinan el PIB porque da un, una indicación sobre cómo está la economía, la salud en general de la economía. Pues este informe del PIB, vuelvo aquí, dice potencialmente negativo que se espera para esta semana. Se supone que va a bajar por lo menos 1.2%, es lo que esperan. La tasa del crecimiento eh, del PIB, crecimiento económico del cuarto pasado, o sea, el primer cuarto de, o trimestre, se podría decir, de este año, entre enero y marzo, enero, febrero, marzo, bajó 1.6% comparado con el tiempo anterior. Y eso es lo que hacen lo, los economistas. Miran el PIB y lo comparan con un periodo anterior. Normalmente se mide cada tres, ca, al final de cada año y cada tres meses. Entonces esperan y dicen, y lo más cierto es que va a bajar. Sabiendo esto, la Casa Blanca está tratando de redefinir este término de la recesión. Y cito aquí eh, un informe que dio la Casa Blanca. Si bien algunos sostienen que dos trimestres consecutivos de caída del PIB real constituyen una recesión, esa no es ni la definición oficial ni la forma en que los economistas evalúan el estado del ciclo económico. Se lee y concluye que es poco probable que la caída del PIB en el primer trimestre de este año, incluso si le sigue otra caída del PIB en el segundo semestre o trimestre indica una recesión. O sea, están diciendo que no es una recesión si baja el PIB en dos cuartos o dos trimestres consecutivos. ¿Qué significa esto? Siempre, desde siempre, desde soy maestro de economía, el PIB no es lo único que miran los economistas. Pero cuando se trata de una recesión y la definición en el libro de texto, uno mira recesión. Lo primero que va a decir es que son dos periodos consecutivos de una baja, con una baja trimestral del PIB consecutivo. Ya bajó en la primera parte de este año, va a bajar otra vez, vamos a entrar en una, en una recesión. Todos ya sabemos que estamos en una recesión. Todos los que vamos y compramos los los trabajadores, la gente normal, uno podría decir, de este país, ya sabemos que estamos en una recesión, que la economía no está bien. Pero nos están tratando de decir que no es así, 
que dos cuartos o dos periodos, dos trimestres consecutivos de disminución económica no es una recesión. Y, y los principales medios de comunicación siguen el rollo. Univision hoy publicó una noticia en su página de Internet. ¿Cómo saber si estamos en recesión? Según la definición, y cito aquí, estoy leyendo de Univision, según la definición común, la economía estadounidense está al borde de una recesión. Sin embargo, la respuesta es más compleja. Algunos economistas prevén que el gobierno anuncie este jueves la contracción de la economía de la economía por un segundo trimestre consecutivo. Pero otros expertos señalan que esto no significa necesariamente que ha comenzado una recesión. Durante los primeros seis meses del año, las empresas han añadido más de 2.7 millones puestos de trabajo. Los salarios también están aumentando a un ritmo saludable y muchos empleadores aún luchan por atraer y retener suficientes trabajadores. Vean lo que están haciendo aquí. La Casa Blanca, el presidente, dice algo o sacan algo en su, en su página de internet o el presidente se para y dice algo. Y luego como pericos, todos los principales medios, la mayoría, la gran mayoría de los principales medios de comunicación como pericos lo repiten. Como les dije anteriormente, la mayoría de los periodistas en los Estados Unidos, en los principales medios de comunicación, son del lado izquierdo del espectro político. Son liberales, progresistas, como se hacen llamar, y tratan de avanzar la narrativa del, del lado izquierdo político. Mienten o no dicen toda la verdad. Es cierto lo que dice aquí sobre el empleo. Es, sí es cierto, pero la verdad es que los ingresos reales ahora, el pago por hora y semanal de los trabajador, trabajadores en los Estados Unidos, ajustados para tomar en cuenta la inflación, tomando en cuenta la inflación, sí están subiendo los salarios, pero no es suficiente en esta economía. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, los salarios cayeron en un promedio de 1% entre mayo y junio. Y eso solo un mes. Ya tenemos más de un año que va bajando. Los que vamos y compramos comida, gasolina, lo que necesitamos para sobrevivir, sabemos la verdad. Esto es manipulación, es propaganda. Vladimir Lenin, el primer líder comunista de la Unión Soviética, dijo... Una mentira repetida muchas veces se convierte en la verdad. Y él no lo dijo como diciendo que no debemos mentir. Él lo dijo diciendo, sí, tenemos que mentir. Tenemos que presentar la verdad como nosotros la queremos, como nosotros queremos que sea la verdad. Y repetimos la mentira. Y si lo repetimos suficientemente, se va a convertir en la verdad. Pues veamos las causas de la inflación. Las causas de la inflación tradicionalmente en las economías modernas desde el siglo XX, o sea, en los años 1900 hasta ahora, la razón número uno es imprimir demasiado dinero. Voy a ver dos razones principales por qué tenemos inflación en los Estados Unidos. Primero, en el día de hoy, y, y una explicación sencilla. Primero es el incremento en la cantidad de dólares en circulación. En Estados Unidos ahora tenemos la deuda más grande en toda la historia humana. 30 billones para los pochos, 30 trillion. En español, trillion. En lo que es en inglés, trillion. En español es billion. 30 billones de deuda. Y gastamos 7 billones en los últimos años, los últimos 2, 3 años, con el pretexto de combatir la pandemia y ay ayudar a la gente y empresas afectadas por la pandemia de COVID. Para darles una idea, un billón de dólares es, no, lo pueden im imaginar, uno con 12 ceros detrás del número uno. 
para darles una idea, si se gasta, si gastara un dólar por segundo en un día, gastaría 86 1,400 dólares. Y en el transcurso de un año, gastando un dólar por segundo, uno gastaría 31.5 millones de dólares. Y a ese ritmo de gasto, le llevaría a una persona, gastando, digo, un dólar en cada segundo, le llevaría a una persona 32,000 años gastar un billón de dólares. Si uno gastara un dólar por segundo, le llevaría 32,000 años gastar un billón de dólares. Es incomprensible. Es 30 billones de dólares que nosotros debemos, que el gobierno ha prestado, que el gobierno que ha puesto en circulación. Llevo varios años diciéndoles a mis estudiantes que esta situación va a traer consecuencias negativas, tarde o temprano, y aquí estamos. Estamos en un gran problema ahora. Y la Reserva Federal está tratando de reducir el flujo de dinero en la, en la economía por varios medios, principalmente alzando la tasa de interés. Bueno, la segunda causa de la inflación que estamos experimentando se trata o tiene que ver con problemas de oferta y demanda. O sea, la producción de varios artículos disminuyó durante el tiempo de la pandemia. Las aerolíneas vendieron o dejaron de alquilar aviones y al abrirse otra vez la economía no había suficiente producción para la demanda del comprador y eso causó inflación. También un poco que ha afectado el precio, un poco al precio de combustibles, la guerra en Ucrania y puede, puede ser que, que afecte el precio de comida a nivel mundial por el bloqueo de la exportación de grano. Pero el presidente Biden quiere echarle la culpa al, Vlad al Vladimir Putin por esta inflación que empezó antes, mucho antes. Ya empezó a subir el precio de gasolina y comida y todo lo demás. Mucho antes que Vladimir Putin invadiera a Ucrania. El error más grande, uno de los errores más grandes que está cometiendo el presidente Biden en esta situación, todos sus asesores económicos, de que de hecho más del 60% de sus asesores económicos nunca han trabajado en lo que es actividad económica o los negocios. Son personas que han estudiado libros nada más o que no tienen nada que ver con la economía y le están asesorando al presidente. Pero todas estas personas, incluso su secretaria de tesorería, Janet Yellen, hace un año dijeron que esta inflación iba a ser temporal o transitorio, que iba a terminar. Y lo dijeron porque vieron lo que estaba pasando en la pandemia, que estaba volviendo a abrir la economía, la actividad económica, la gente volviendo al trabajo, etcétera. Nunca se les pasó por la mente que gastar demasiado dinero prestado, que el presidente ah, y su partido que está en control ahora del Congreso, de las dos cámaras del Congreso, han gastado billones de dólares prestados, aparte de todo lo, lo demás que se prestó, no solo es culpa del presidente Biden, los, las, los mandatos anteriores, los presidentes de los dos partidos y el Congreso, miembros de, de dos partidos, gastaron mucho dinero. Pero el, el, el presidente piensa, los izquierdistas piensan que pueden gastar dinero, pueden imprimir y gastar dinero prestado sin consecuencia si suben los impuestos. Y eso es un error. Eso siempre que se ha hecho destruye la economía. Uno no puede gastar dinero para salir de deuda, para salir de, de una mala economía. Una persona normal, una familia normal, 
no puede, si tiene deuda, no puede salirse de la, de la deuda incurriendo más deuda. Si uno toma su tarjeta de Mastercard y paga su, su, todo lo que debe en su tarjeta Visa, todavía tiene la deuda, pero el gobierno federal no lo ve así. Por lo menos eh, el, el Partido Demócrata y el presidente Biden. Tal vez se preguntan cómo es. Muchas veces mis estudiantes me preguntan cómo es que el gobierno presta dinero. Cómo funciona la Reserva Federal. Les voy a dar la explicación sencilla. La tesorería de los Estados Unidos vende bonos. Es, es la primera manera en conseguir dinero prestado. ¿Quién puede comprar un bono? Cualquier persona puede comprar un bono federal. U.S. Savings Bond. ¿Cómo se dice en inglés? Tú, yo, tu abuela, otros países, bancos, inversionistas pueden comprar bonos. Actualmente China comunista posee o, o tiene aproximadamente entre el 7 y 8 de nuestra deuda. ¿Y cómo consiguieron esa, esa deuda? ¿Cómo es que nos prestaron por decir el dinero? Compraron bonos de la tesorería de los Estados Unidos, bancos vinculados con bancos chinos o personas vinculadas con el Partido Comunista. Y la segunda manera de prestar dinero cuando no hay suficientes compradores de bonos que hace el gobierno federal. El gobierno federal levanta el teléfono y hace una llamada a la Reserva Federal. ¿Pero qué pasa? Se pregunta, ¿qué, qué, ¿Qué pasa a la Reserva Federal? La Reserva Federal imprime nuestro dinero. Si miran un dólar, dice Reserva Federal, Federal Reserve. La Reserva Federal no es parte Tal vez se van a sorprender, pero no es parte del gobierno federal. En un episodio en el futuro voy a explicar cómo funciona la Reserva Federal, cómo llegó a existir la historia detrás de la Reserva Federal que existe como Banco Central de los Estados Unidos desde 1913. Pero esta es la segunda manera. Levantan el presidente Biden o el, eh, Janet Yellen, la secretaria de Tesorería de los Estados Unidos, levanta el teléfono. Llama a la Reserva Federal y dice, necesitamos unos dólares. Y la Reserva Federal imprime el dinero y se lo presta comprando bonos a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos. O sea, que nosotros mismos imprimimos el dinero y lo gastamos. Y de esta manera se puede decir que los Estados Unidos se sale con la suya. Estados Unidos hace lo que ningún otro país puede hacer. Estados Unidos se sale con la suya puede hacer eso, puede imprimir el dinero, puede imprimir billones de dólares y gastarlo y no se convierte en Venezuela, no se convierte en Venezuela, no se convierte en otro país donde hay hiperinflación, una inflación terrible. ¿Por qué? Porque el dólar se usa como la moneda de, de reserva a nivel mundial. El dólar se usa para comprar. Por ejemplo, si Brasil quiere comprar petróleo, de Nigeria en África, ¿cómo paga? No paga con la moneda de Brasil, paga con dólares. Y el dólar se usa como moneda internacional. Y siempre que, que se acepta la moneda de los Estados Unidos a nivel mundial para hacer comercio a nivel mundial, va a tener su valor. Ahora está bajando el valor por, la, por, por imprimir demasiado dinero, pero ahí hay muchos países en el mundo que miran lo que hace, los, que hace Estados Unidos y dicen, ¿y ellos por qué? ¿Por qué pueden salirse con, con la suya? ¿Por qué pueden imprimir dinero así? Y nosotros si lo hacemos en Venezuela, si lo hacemos en Colombia, si lo hacemos en Argentina y tenemos hiperinflación, una inflación de mil por ciento de un día para otro, como ha pasado en Venezuela. Y esa es la razón por la que, por la que no. Pero en el momento, y China, 
Rusia y otros países han dicho que quieren dejar el dólar para el comercio en el día que el mundo abandona el dólar como moneda de reserva internacional, como medio de intercambio internacional. Es el día que vamos a experimentar la hiperinflación. Uh, la inflación como la han experimentado en Venezuela la vamos a tener aquí. Eso es todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio. En futuros episodios explicaré un poco más sobre cómo funciona el sistema monetario de los Estados Unidos. Hasta la próxima. Mm -hmm.